0: Trotz Pandemie weniger Insolvenzen in Wiesbaden, Nachtbürgermeister werden vorgestellt und was tun bei Verdacht auf Impfpassfälschung? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Pandemie zum Trotz ist die Zahl der Insolvenzen in Wiesbaden 2020 und in den letzten Jahren sogar zurückgegangen. Auch im Jahr 2021 scheint sich diese Tendenz anhand der Zahlen aus den ersten drei Quartalen weiter zu bestätigen. Ein Grund dafür könnte das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Insolvenzrecht sein. Demnach ist die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis Ende April 2021 möglich. Durch das Gesetz würden die Folgen der Pandemie für die Wirtschaft abgefedert und wahrscheinlich auch die Zahl der Insolvenzen maßgeblich beeinflussen. So kommt der Bezirk Wiesbaden im Jahr 2020 auf nur rund 60 Insolvenzen, elf weniger als 2019. Die Gewerbeanmeldungen hielten sich im Jahr 2020 mit den Abmeldungen ungefähr die Waage und sind im Vergleich zu 2019 etwas rückläufig. Nach langer Suche ist er nun wohl endlich gefunden, oder besser gesagt, sie. Denn das neu geschaffene Amt des Wiesbadener Nachtbürgermeisters werden sich Pascal Rück und Daniel Reden teilen. Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende wird die beiden am heutigen Dienstag im Rathaus vorstellen. Pascal Rüg und Daniel Redin sind in Wiesbaden und speziell in dessen Nacht- und Partyleben keine Unbekannten. Die beiden 38-Jährigen sind seit vielen Jahren in der Szene nicht nur der hessischen Landeshauptstadt unterwegs, sorgten bei zahlreichen Afterwork-Lounges von wiesbaden1.de für Musik und einen reibungslosen Ablauf vor Ort. Rüg als DJ, Redin als Eventmanager. Mit dem Nachtbürgermeister will die Stadt Wiesbaden eine Schnittstelle zwischen Tag- und Nachtleben schaffen. Dieser soll als Sprachrohr zwischen Kulturschaffenden, Gastronomen und Nachtschwärmern fungieren und zwischen ihnen und der Verwaltung vermitteln. Zudem soll er Impulse für das auch schon vor der Pandemie ziemlich eingeschlafene Nachtleben setzen. Nach einem Wasserrohrbruch am Montagmorgen ist die Moritzstraße zwischen der Alheid und der Rheinstraße für den Verkehr gesperrt. Die kommunale Verkehrspolizei hat eine Umleitung eingerichtet. Da sich die Schäden aber als gravierender als zunächst vermutet herausstellten, rechnet SW-Versorgung nun mit einer längeren Sperrung der Straße. Da der Zustand der Rohre so desolat sei, habe man sich in Absprache mit dem Tiefbauamt auf eine komplette Erneuerung dieser verständigt, sagt SW-Sprecher Frank Rolle auf Anfrage. Zudem sei die Straße durch den Wasserrohrbruch stark unterspült. SW geht aktuell von einer Sperrung der Straße bis Ende kommender Woche aus. Wir bleiben beim Thema Verkehr, in Wiesbaden werden private Anhänger, die dauerhaft auf öffentlichen Parkplätzen stehen, offenbar zum Problem. Die Stadt macht darauf aufmerksam, dass Wohnwagen und Anhänger den öffentlichen Parkraum nicht blockieren dürfen und kündigt regelmäßige Kontrollen an. Es sei ein zunehmendes Ärgernis, dass private Anhänger über längere Zeit unzulässig abgestellt werden. Laut Straßenverkehrsordnung dürfen Kraftfahrzeuganhänger ohne Zugfahrzeug nicht länger als zwei Wochen im öffentlichen Straßenraum abgestellt werden, dies gilt auch für öffentliche Parkplätze. Damit soll ein dauerhaftes Abstellen auf der Straßen und Parkflächen speziell durch Anhänger verhindert werden. Unter diese Regelung fallen sowohl Wohnwagen als auch Anhänger aller Art, etwa für den Transport von Fahrzeugen, Booten oder Pferden. Die Landeshauptstadt wird ab dem Sommersemester 2022 eine neue Hochschule haben. Dazu wurde die universitätsgleichgestellte Charlotte Fresenius Hochschule gegründet. Die staatlich anerkannte Hochschule, die als erste in Deutschland nach einer Frau benannt ist, plant, ab dem kommenden Sommersemester einen Bachelorstudiengang in Psychologie auf Universitätsniveau zu starten. Man werde vorerst Räume auf dem Campus der Schwesterhochschule Fresenius nutzen. In Wiesbaden ist außerdem ein zusätzlicher Masterstudiengang für klinische Psychologie und Psychotherapie geplant. Mit strengeren Corona-Regeln steigt die Zahl der Impfpassfälschungen. Rund 11.000 Fälle bundesweit waren den Behörden zu Jahresbeginn bekannt, mittlerweile dürften es noch deutlich mehr sein. Was tun, wenn man bei jemandem einen gefälschten Impfpass vermutet? Auch im privaten und familiären Umfeld können solche Verdachtsfälle aufkommen. Nutzt der angeblich doppelt geimpfte Onkel, der bisher aus seiner Skepsis gegenüber Impfungen keinen Hehl gemacht hat, womöglich einen gefälschten Impfpass? Ein solcher Verdacht im persönlichen Umfeld wiegt schwer, der Umgang damit bleibt aber jedem Einzelnen überlassen. Das Verwenden eines gefälschten Impfausweises stellt eine nicht unerhebliche Gefahr für die Allgemeinheit sowie die Verwender selbst dar, erklärt das Rheinland-Pfälzische Landeskriminalamt. Die Polizei empfiehlt daher, eine Anzeige zu stellen. Eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt es für Privatpersonen aber nicht. Wer Fälschungen herstellt und vertreibt oder diese falschen Dokumente benutzt, macht sich aber strafbar. Es drohen Geldstrafen und bis zu fünf Jahren Haft. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM.